0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe.
1: Ich bin Kai und du hörst den Master Your Freedom Podcast.
0: Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Zurückrad entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge.
1: Heute sprechen wir über das Thema Honeymoon-Phase. Was macht die Honeymoon-Phase aus? Gibt es sie wirklich? Und wie sollte man sich verhalten, wenn diese endet?
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir definieren, was die Honeymoon-Phase überhaupt ist. Und ihr werdet dabei auch erkennen, dass zumindest unserer Meinung nach es die Honeymoon-Phase auch gibt. Also ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass es sie gibt. Ich habe immer gesagt, ja, das ist eine Einstellungssache und ich würde das jetzt nicht gerne so definieren. Aber ich muss sagen, wir haben beide gemerkt, es gibt sie. Und wir definieren jetzt erstmal, was die Honeymoon-Phase denn ist. Also die Honeymoon-Phase ist eigentlich diese Phase, wo man sich kennenlernt. Und diese rosarote Brille auf hat. Und man denkt, das ist jetzt nur die Kennenlernphase im Sinne von zwei Wochen oder so. Aber ich glaube, im Schnitt ist die so zwischen eineinhalb bis zweieinhalb Jahre lang. Und da sieht man halt einfach so eher die positiven Sachen des anderen. Es ist auch hauptsächlich so die körperliche Anziehung zwischen einem wichtig. Und... Viele Leute sagen auch, in der Honeymoon-Phase ist es leichter, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, weil halt eben diese ganzen prickelnden und neuen Gefühle da sind. Dann so, ja, ich sag mal so nach zweieinhalb Jahren im Schnitt, das ist natürlich immer unterschiedlich, nach der Zeit lässt es dann langsam nach. Das ist dann so die Zeit, wo viele Beziehungen entweder zu Bruch gehen oder wo es zumindest schwierig wird, wo man einfach merkt, okay, da findet langsam eine Umstellung statt. Es ist jetzt nicht so, dass man morgens aufwacht und man merkt so, oh, ja, ich bin aus der Honeymoon-Phase gefallen. Ähm, aber es ist halt einfach so ein schleichender Prozess. Und man merkt so, ab einem bestimmten Moment einfach, okay, ich, ich bin nicht mehr in der Honeymoon-Phase. Und also ich kann sagen auf jeden Fall, bei meinen bisherigen Beziehungen, bei mir war es immer relativ schnell so, dass ich das Gefühl hatte, die rosarote Brille fällt ab. Also ich habe jemanden kennengelernt. Und so nach einem Monat dachte ich mir schon so, also irgendwie die ein oder andere Eigenschaft an dem anderen, das werde ich schwer mein ganzes Leben ertragen können. Was nicht heißt, dass ich nicht dran gearbeitet habe dann. Also das hieß jetzt nicht, dass ich mit der Person Schluss gemacht habe. Aber das war bei uns von Anfang an anders. Ich dachte so, hä, da ist ja gar nichts, was mich aufregt. Also mich hat bestimmt, keine Ahnung, zwei Jahre lang oder so, gab es keine einzige Eigenschaft an dir, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, das triggert mich oder da kann ich mir nicht vorstellen, mit der Person meine Zukunft zu verbringen, sondern ich würde sagen, eine ganz lange Zeit war ich auch richtig in dieser Honeymoon-Phase mit dir drin, muss ich sagen.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall nur bestätigen, dass es sich dabei wirklich um einen fließenden Übergang handelt und man nicht jetzt äh, auf einmal morgen feststellt, ähm, ja, ich bin jetzt aus der Honeymoon-Phase raus und ähm, das ist eigentlich schon krass, dass ja das halt so schleichend passiert. Darüber ist man sich meistens gar nicht so wirklich bewusst. Ne? Das ist halt schon crazy. Und ähm, ja, du bist ja auch meine längste Beziehung bisher. Und ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen, was jetzt, sag ich mal, auch so das Ende der Honeymoon-Phase angeht. Weil das jetzt, sag ich mal, auch so das erste Mal ist. Meine letzten Beziehungen, die waren halt... Ja, in der Regel so ein halbes bis ein Jahr ungefähr. Und da war es jetzt nie so, dass da auf einmal die Honeymoon-Phase weg war. Mhm. Und wenn ja die Honeymoon-Phase endet, ich finde, da ist auch einfach so ein Stück weit so die Anziehung anders. Ich finde nicht, dass sie unbedingt weniger ist, aber man hat halt einfach eine andere Art von Anziehung. Und es verschieben sich auch so ein Stück weit die Prioritäten innerhalb der Beziehung, würde ich mal behaupten. Weil gerade am Anfang ähm, ist ja auch eher so die körperliche Anziehung im Vordergrund. Da, ähm, ja, finde ich, definiert man sich einfach extrem auch über sein Äußeres und so weiter. Und einem ist es extrem wichtig. Heißt nicht, dass es einem jetzt gar nicht mehr wichtig ist oder viel weniger wichtig ist. Aber jetzt gerade merke ich halt einfach, dass ja, man auch einfach Bock hat, zusammen sich was aufzubauen und man jetzt nicht den ganzen Tag über Sex nachdenkt, so wie es halt damals war. Ja. Ja, das ist mir halt auch aufgefallen, dass wir uns jetzt gerade auch eher mit unserer Zukunft befassen, so, wo wollen wir überhaupt gemeinsam hin? Und das war halt in den ersten zwei Jahren eigentlich gar nicht wirklich der Fall. So, klar hat man sich schon mal so Gedanken gemacht, so, passt es äh, langfristig und so weiter, aber das ist halt jetzt auch so gar nicht mehr aktiv in meinem Bewusstsein, dass ich darüber nachdenke, ob es passt, sondern ich weiß, es passt und man überlegt ja. nur, wie kann man seine Zukunft zusammengestalten, was sollte man im Hier und Jetzt, sage ich mal, zusammen machen, um ja, diese Zukunft halt auch in sein Leben zu ziehen.
0: Ja, ich finde auch, dass der positive Teil daran ist, wenn man das Ende der Honeymoon-Phase übersteht, dass man halt einfach diese anderen Prioritäten hat und dass man sich nicht mehr ständig die Frage stellt, passt es auf längere Sicht? sondern man es halt einfach weiß, weil man weiß, dass man diese Phase überstanden hat, wo die rein sexuelle Anziehung, sage ich mal, vielleicht ein bisschen nachgelassen hat. Und ich glaube, was der Unterschied ist zwischen dieser richtig puren Honeymoon-Phase und der Phase, die danach kommt, ist, dass vorher die andere Person sexuell gesehen einfach so das Spannendste war, finde ich. jetzt. Also wenn ich dann mit jemandem Neuem zusammen bin, dann interessiert mich die Person halt auch auf sexueller Ebene einfach extrem. Und dann, wenn ich mich mit der Person streite oder so, bin ich eher bereit dazu, über manche Sachen hinwegzusehen, weil die sexuelle Komponente mir halt dann auch so wichtig ist, dass ich mir dann denke, ja, die Person, die kann ich jetzt nicht ja. gehen lassen, weil dann fällt das ja weg. Und jetzt, finde ich, ist es so, dass man halt diese sexuelle Komponente, so sie ist noch da, sie ist noch wichtig, klar, aber Sie ist nicht mehr so, dass man deshalb von den Negativpunkten wegguckt, weil man denkt, okay, ich muss jetzt das Sexuelle erhalten, sondern man schaut sich die Negativkomponenten an, weiß aber, dass die Person trotzdem zu einem passt, weil man sie halt schon viel tiefgründiger kennengelernt hat. Und bei mir war es halt so, ich habe eine längere Beziehung gehabt, aber ich muss sagen, ab dem Moment, wo die Honeymoon-Phase geendet hat, war, glaube ich, auch diese Beziehung vorbei. Also... Das, das finde ich auch noch mal ganz spannend zu sehen halt, dass, wenn man sich dann tiefgründiger kennenlernt, da dann halt einfach der Punkt ist, wo man ganz klar sagen muss, entweder es passt und wir gehen zusammen weiter oder es passt halt nicht. Und da sind wir dann eben wieder beim Thema sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen und wirklich auch zu schauen, ob die gemeinsamen Werte passen. Weil ich glaube, dass viele Leute, die in dieser ersten Phase der Beziehung sind, ja, vielleicht noch gar nicht so gemerkt haben, ob die Werte, die grundlegenden Werte wirklich zueinander passen. Es aber auch einfach keine so große Rolle spielt, weil man in diesen Verliebtheitsgefühlen ist. Und was weiß ich dann, plötzlich ist halt so, man merkt, okay, diese Verliebtheitsgefühle lassen so langsam nach. Und plötzlich hat dann die andere Person eine komplett andere Vorstellung von der Zukunft. Oder will plötzlich schon Kinder und heiraten und man selber nicht oder andersrum. Weiß der Geier, wie es ist. Auf jeden Fall, plötzlich sind das dann so grundlegende Sachen, wo man merkt, also für die längere Zukunft kann ich da keine Kompromisse machen und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ich glaube vor dem Enden der Honeymoon-Phase muss man eigentlich keine Angst haben, wenn die grundlegenden Werte passen, dann wird man es überstehen. Ich hatte immer Angst davor, weil ich auch immer schon sehr perfektionistisch war, auch was halt die Optik angeht und... Eben halt auch diese sexuellen Dinge, dass man halt die Anziehung aufrechterhält und ich hatte immer Angst davor, wenn diese Verliebtheitsphase weggeht, dass die Anziehung weggeht und dass ich das dann alles in dem Sinne verliere und auch die Beziehung verliere. Aber jetzt kann ich eigentlich sagen, so dass die Beziehung, die daraus jetzt entstanden ist, eigentlich halt viel stabiler und auch irgendwie noch wertvoller geworden ist als nur dieses, was man in der Honeymoon-Phase hatte.
1: Ja, definitiv. Also... Du hast es schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Man hat einfach viel, viel höhere Wertschätzung der Beziehung gegenüber, weil einfach nicht nur diese eine Ebene im Vordergrund steht, was jetzt so das Körperliche angeht, sondern einfach der Intellekt dann auch nochmal mit integriert ist. Ja, das, das wertet die Beziehung auf jeden Fall sehr auf, weil wenn man halt nur eine der beiden Aspekte wirklich in seiner Beziehung hat, dann finde ich nicht, dass es langfristig funktionieren kann, weil ja sonst irgendwie immer irgendwas fehlt. Weil gerade am Anfang, wenn man halt nur auf der körperlichen Ebene unterwegs ist, wenn man halt eine Beziehung eingeht, weil man, weiß nicht, gerne Sex haben will, aber nur mit einer Person oder so, weiß ich nicht, dann glaube ich, dass es eine Zeit lang gut geht. Nur wenn halt diese Honeymoon-Phase zu Ende geht, dann hat man ansonsten gar nichts mehr. Also das war der einzige Punkt, wo man halt, sage ich mal, auf einen Nenner gekommen ist. Aber wenn man dann feststellt, so irgendwie hat der Partner ganz andere Interessen, der hat eine ganz andere Sicht aufs Leben und irgendwie passt man halt gar nicht so richtig intellektuell zusammen, so dann funktioniert es halt einfach nicht, gerade wenn dann auch noch die Anziehung nachlässt. Ja, deswegen finde ich, ist es auch sehr wichtig, dass man halt auch aus den äh, richtigen Gründen in der Beziehung geht, oder?
0: Ja, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass halt manchmal dadurch, dass man diese rosarote Brille aufhat, man gar nicht wirklich weiß, ob man mit den richtigen Gründen in die Beziehung geht. Mhm. Also, weil ich glaube halt, zumindest bei mir war das in der Vergangenheit so, wenn ich dann einfach so starke Gefühle hatte, dann war halt alles andere egal. Dann ist man plötzlich in diesem Disney-Movie und man ist so, die Liebe kann alles überbrücken. <lacht> kann sie nicht. So, ähm, naja, aber. Deshalb, das ist, glaube ich, da manchmal gar nicht so leicht. Aber eben, ich finde auch dieser Übergang, man lernt den anderen halt auch für ganz andere Sachen noch mal zu schätzen. Weil ich denke mir so, wie schade ist es denn, wenn ich eine Person immer nur so sexuell sehe und immer nur irgendwie so, ja, die Person sieht voll gut aus oder so, aber überhaupt nicht so deine Werte, deine Träume, deine Visionen und auch deinen Intellekt so kennenlerne. Das ist doch dann irgendwie, also deshalb, ich finde, das ist total viel wert, wenn man, da wirklich sich wesentlich tiefer noch mal kennenlernt. Ja, nur nichtsdestotrotz, muss man natürlich sagen, ich denke, das wird viele Leute interessieren. Wie ist es denn, wenn die Anziehung nachlässt? Wir haben jetzt schon gesagt, okay, die Anziehung lässt nach in gewisser Hinsicht.
1: No.
0: So, wie geht man damit um? Stellt das eventuell ein Problem dar, auch wenn die anderen Werte stimmen? Also wie würdest du das... Hm beschreiben.
1: Ja, grundsätzlich sehe ich es nicht als Problem, sondern eher als dornige Chance. <lacht> <lacht> ja, nee, also man sollte, wenn man möchte, dass die Beziehung funktioniert, dann sollte man auch einfach gemeinsam daran arbeiten, weil es muss halt immer von beiden Seiten kommen. Weil wenn jetzt eine Person daran arbeiten möchte, die andere es aber nicht möchte, dann funktioniert es nicht. Da sollte man, finde ich, auf jeden Fall offen mit seinem Partner darüber sprechen, weil man muss halt beide am gleichen Strang ziehen. Sonst funktioniert es halt einfach nicht. Und ja, wir haben halt verschiedene Sachen gemacht. Also natürlich haben wir auch erstmal drüber gesprochen, weil es uns halt auch nach einer gewissen Zeit aufgefallen ist. Und ähm, wir haben auch einmal die Woche, haben wir wie so einen Tag eingeführt, wo wir halt einfach mal nicht so albern waren, wo wir uns, sage ich mal, dann auch eher auf ja, die körperliche Anziehung fokussiert haben. Ne? Wo ähm, wir das einfach in den Vordergrund gestellt haben. Und ich fand, das hat halt eine ganze Zeit lang, extrem viel gebracht. Also ich fand, das war jetzt auch nicht unbedingt notwendig, aber es hat auf jeden Fall viel bewirkt, fand ich. Und das hat zumindest dann für den Zeitraum die Anziehung wieder in den Vordergrund gerückt, weil wir auch zu dem Zeitpunkt damals andere Prioritäten hatten. Da ging es halt auch viel ums Auswandern und so und viel um den ganzen Kram, so was müssen wir jetzt noch erledigen und so. Und da ja, hat man das andere dann unsere Beziehung in dem Sinne auch wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, ne? also gerade auch so diese Anziehung und so weiter ja und das hat uns damals zumindest sexuell weitergebracht, jetzt gerade finde ich nicht, dass wir es brauchen mhm. es ist jetzt auch nicht, dass man das für immer so durchziehen muss, ne? man kann halt einfach schauen, ist es jetzt gerade notwendig oder vielleicht will man es auch einfach mal probieren, ob es bei einem funktioniert nur weil wir jetzt diese Tipps geben heißt es ja nicht, dass es unbedingt bei euch funktioniert aber man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren
0: ja, ich muss auch sagen, es ist ja auch bei jedem nochmal anders, wohin sich so der Fokus verschiebt, also bei uns ist es halt zum Beispiel so gewesen, ich würde sagen in dem Moment, wo diese rosa-rote Brille ein bisschen abfiel, wo man so in diese tiefere Kennenlernphase kam, wir neigen halt beide dazu, wirklich sehr albern zu sein, also ich, das ist aber auch, also bei mir ist das schon immer so gewesen, dass ich immer sehr auf diese Kumpelebene gehe, also für mich ist eine Beziehung halt auch eine Freundschaft, eine richtig gute Freundschaft und das heißt halt, ja, dass man in dem Moment, wo man nicht irgendwie gerade sexuelles Interesse hat oder das halt einfach nicht im Vordergrund ist und vor allem, wenn das dann halt weniger im Vordergrund ist, dass ich zum Beispiel halt in einer Tour albern bin oder sehr, sehr viel albern, du allerdings ja, auch. Also, safe. wir sind beide da echt, also
1: ganz schlimm. <lacht> wenn man uns mal filmen würde, teilweise, ich glaube, manche würden sich denken, so sind die irgendwie ein bisschen verrückt.
0: Ja, also, boah, <lacht> es ist äh, wirklich. Es ist... Keine Ahnung. Wir reden in so einer ganz eigenen Sprache meistens. Also, so. Was ja auch voll cool ist. Aber eben da haben wir dann halt diesen Tag zum Beispiel eingelegt, wo wir gesagt haben, okay, heute sind wir einfach mal nicht albern. Und wenn dann jemand wieder irgendwelche albernen Bemerkungen machen wollte, dann waren wir so, jetzt ist Schluss.
1: Halt, stopp. Halt,
0: stopp. <lacht> ja, und ähm, ich finde halt, eben ist es das wichtig, dass man einfach zwischendurch mal in sich reinfühlt und es dann anspricht, wenn man merkt, okay, einem mangelt gerade irgendwie der Impuls für mehr Anziehung oder so. Also es kann auch sein, dass man selber das so empfindet, der Partner aber nicht. Aber es ist halt wichtig, dass man es ansprechen kann und dass man dann je nachdem halt daran arbeiten kann. Also das finde ich halt zum Beispiel auch gut daran, wenn man sich schon besser kennt und sich noch mehr vertraut, dass man halt beispielsweise dann auch ansprechen kann, du, also irgendwie, ich spüre hier gerade überhaupt keinen sexuellen Vibe. Selbst wenn man vielleicht denkt, okay, wir sollten jetzt miteinander schlafen, aber dass man die Sachen halt einfach total offen anspricht und dann halt schaut, okay, warum spüre ich jetzt gerade diesen Weib nicht, liegt es vielleicht daran, weil wir den ganzen Tag eibern waren, das kann halt also zum Beispiel sein. Ja, aber tatsächlich, ich muss auch sagen, seit wir jetzt auch zusammen wohnen, das ist ja auch nochmal so eine absolute Probe, könnte man eigentlich sagen, seitdem... Hat zum Beispiel jetzt bei uns, obwohl wir, denke ich, wirklich nicht mehr in der Honeymoon-Phase sind, die Anziehung nicht nachgelassen. Also ich muss sagen, es, es funktioniert erstaunlich gut. Also ich dachte so, ich krieg, weiß ich nicht, die Krise, wenn ich plötzlich wieder mit einem Menschen zusammenwohne, weil ich ja die ganze Zeit auch alleine gelebt habe. Aber ja, es, es funktioniert wahrscheinlich aber auch so gut, weil wir halt wirklich ständig reflektieren und nochmal reinfühlen, ob alles in Ordnung ist und wenn irgendwas nicht stimmt, dann kommt es auch bei uns beiden zum Beispiel aber auch sehr deutlich raus. Also wir sind beide keine Personen, die es wegschweigen, sondern wir explodieren halt dann lieber und dann wird's es geklärt. Ne?
1: Ja, safe. Das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass man da wirklich über alles spricht und einfach die Sachen sagt, die gesagt werden müssen. Ne, weil oft gibt es vielleicht auch Sachen, die man auf dem Herzen hat, aber irgendwie hat man keinen Bock, sie auszusprechen, weil man nicht gleich wieder irgendwie einen Streit provozieren möchte. Aber ich denke, da muss man einfach auch so ein Stück weit über seinen Schatten springen, einfach ähm, zugunsten der Beziehung, ne? weil gerade auch, wenn man jetzt irgendwie ein Problem hat, man sollte das jetzt nicht sehen in einem Argument oder in einem Streit so ich gegen den Partner, sondern eher ich und der Partner gegen das Problem, ja. ne? dass man da halt einfach als Einheit fungiert und ja, gerade auch, was man noch tun sollte für den Erhalt der Beziehung. Das ist jetzt nichts, was man während der Honeymoon-Phase machen kann, sondern es ist vielleicht auch einfach so ein präventiver Tipp. Geht auch immer mit der richtigen Intention in eine Beziehung rein. Schaut, dass von Anfang an die Werte stimmen. Das ist halt manchmal echt schwierig, weil man halt irgendwie Gefühle hat für die Person. Nur man vielleicht auch schon irgendwie weiß, so irgendwie, ja, hat der andere zwar ganz andere Priorität oder ganz andere Lebenseinstellungen und so weiter. Dann ist es halt schwierig, dann nicht in die Beziehung zu gehen, wenn man die Gefühle hat. Das ist halt einfach so die Sache. Aber dann sollte man sich nicht wundern, wenn ähm, dann irgendwie die Honeymoon-Phase zu Ende geht und es dann doch nicht klappt, ne? weil, haben wir auch gerade schon erläutert, ne? wenn halt nur diese sexuelle Komponente da ist, dann funktioniert es halt nicht langfristig. Es sei denn, man entwickelt sich halt zusammen in eine Richtung, die halt funktioniert. Das soll jetzt nicht ja. heißen, dass es gar nicht klappt, ne?
0: Ja, aber du hast schon recht. Also ich muss auch sagen, auch wenn ich, wie gesagt, früher wirklich immer einfach mich habe von meinen Gefühlen leiden und dann hatte ich irgendwelche Liebesgefühle und war so, ja, egal, egal, egal. Ähm, trotzdem kann ich auch nur sagen, also heutzutage, wenn ich jetzt nicht in der Beziehung wäre, also ich weiß, viele Leute werden das mega cringe finden und werden sich denken, ist das jetzt sehr ernst. Aber ich würde wirklich mit zumindest so einer inneren Liste in ein Date gehen und würde so ein paar Sachen abfragen. Und wenn die nicht stimmen, so dann kann ich gehen. so Also No Hate, so heißt nicht, dass ich die Person nicht mag, aber dann kann ich zumindest auf der Ebene gehen, dass ich dann sagen kann, wir werden keine Beziehung führen. Also ich finde, das ist tatsächlich auch wichtig, diese Sachen abzuklären. Ich sag mal, wenn man noch jung ist, also ich meine, wir sind auch noch jung, aber wenn es halt um irgendwie eine nette Romanze geht und so, ist das vielleicht nicht so wichtig. Aber wenn man sagt, okay ich möchte was langfristigeres, dann sollte man halt, finde ich, auch da keine großartigen Kompromisse machen, weil, wie gesagt, ich habe ja hier in dem einen Buch mal gelesen, so, hol dir keine Katze, wenn du einen Hund willst, so, und das machen halt einfach viel zu viele Leute, also, und dann nach der Honeymoon-Phase bellt der Hund und man sagt so, hey, warum miaust du nicht mhm. und irgendwie, dadurch werden halt beide nicht glücklich und wenn man halt von Anfang an sich einfach einen Hund holt, <lacht> wenn man einen Hund will, im übertragenen Sinne natürlich, ähm <lacht> dann hat man halt eben dieses Problem nicht deshalb. Und bei uns muss man ja sagen, wir sind ja zum Beispiel zusammengekommen, weil aus unserem Freundeskreis gesagt wurde, dass wir sehr, sehr gut zusammenpassen, weil unser Kumpel halt unsere beiden Werte kannte und wusste, dass wir beide mhm. so ein bisschen alternativ und spirituell und weiß der Geier drauf sind. Und deshalb war das halt von Anfang an so abgeklärt. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und was halt auch interessant ist, wir haben uns ja damals nicht getroffen, mit der Intention, eine Beziehung einzugehen, Stimmt, sondern einfach nur ja. um erstmal, um uns kennenzulernen. Ne? Ja. Auch vielleicht einfach, weil wir Bock hatten zu vögeln. Ja. <lacht> so, ich glaube, das war auch so ein Stück weit mal die Idee unseres Kumpels. so Vielleicht nicht unbedingt äh, wegen Beziehungen oder so, aber ich war auch zu dem Zeitpunkt gar nicht in Laune, eine Beziehung ich zu auch führen. Nicht. Also ja. überhaupt nicht. Ähm, nur manchmal kann man sich halt auch nicht dagegen wehren. Wenn es sein soll, soll es sein. so, ne? Und das ist einfach das Ding... Wir waren jetzt auch nicht beide in dem Modus so, ja, wir alleine genügen uns nicht, weil das ist ja oft so auch bei den meisten, so finde ich, eine gewisse Problematik. Die gehen in eine Beziehung mit der Intention, ja, ich bin nicht alleine genug und dem Partner fühle ich mich genug, da fühle ich mich äh, ganz und einfach vollkommen. Aber das ist halt einfach Bullshit, muss man mal ganz einfach sagen, weil, ja, ich sag mal, der Partner kann in dem Sinne auch nicht füllen, ne? Und ähm, da muss man einfach, finde ich persönlich, weit genug entwickelt sein, dass man da auch einfach alleine zurechtkommt und nicht mit einem Partner zusammengeht, in eine gewisse Abhängigkeit rutscht, weil man ähm, ja dann sich durch den Partner besser fühlt oder so. Ne?
0: Ja, und ich glaube, deshalb hat das bei uns wahrscheinlich auch ganz gut dann funktioniert. So, wir wollten halt irgendwie gar keine Beziehung, aber wir waren halt in dem Moment so in dieser Selbstentwicklungsphase, dass wir uns halt irgendwie genügt haben. Ne? Und dadurch sage ich mal, also ich hatte schon ganz klar meine Werte im Kopf, wenn ich wieder eine Beziehung eingehe, dann sollen diese Werte erfüllt sein. Ich wollte aber zu dem Zeitpunkt halt auch überhaupt keine Beziehung. Also das finde ich halt auch lustig. Es wird immer so in ganz vielen Ratgebern oder von irgendwelchen Beziehungscoaches oder so, es wird immer gesagt, so, okay, wenn du noch Liebeskummer hast, so geh keine neue Beziehung ein. Und der Meinung war ich halt auch und ich muss ganz ehrlich sagen, also wirklich Leute, so, ich war echt, ich war so down, also wenn ich wirklich in der Beziehung war, die ich ernst genommen habe und das war halt meine vorige Beziehung war, halt schon immerhin fast zweieinhalb Jahre und ich war eigentlich gar nicht ready, ich wollte eigentlich noch so voll mich irgendwie auf mich konzentrieren, das aufarbeiten und aber auch da muss man sagen, wenn alles andere stimmt so, haben wir es halt trotzdem geschafft, also ich hätte auch sagen können, nee, das geht jetzt überhaupt nicht, ich muss noch, was weiß ich, leiden. <lacht> ähm, aber ich habe das halt auch von Anfang an eigentlich relativ deutlich kommuniziert, dass ich ganz klar, also nicht zurück in meine Ex-Beziehung will, aber da auch definitiv noch traurig drüber bin. Und dadurch, dass es aber halt auch so offen kommuniziert wurde, konnten wir da auch halt relativ schnell ganz gut mit umgehen und da die anderen Werte halt gepasst haben, da sieht man halt, wenn es passt, dann kann man sich halt auch wiederum nicht wehren, so, wir wollten zwar weiter eigentlich nicht, aber <lacht> ja, da sieht man, was jetzt draus geworden ist, ne?
1: mhm, ganz genau. Ja, ich denke mal, es macht Sinn, dass wir nochmal so ein Stück weit die ganzen Sachen zusammenfassen, die wir jetzt erzählt haben, die halt als Tipp dienen könnten die Beziehung bzw. die Anziehung zu erhalten. Ja, und der erste Tipp war ja, dass man einmal die Woche einen Tag einführt, wo man halt einfach nicht so albern ist, wo man einfach sich eher auf das optische Äußerliche, auf die Anziehung konzentriert und alles andere so ein Stück weit außen vorlässt. Genau, das hat uns auf jeden Fall weitergeholfen. Dann der zweite Tipp ist auf jeden Fall, dass man sich öffnen sollte und auch bereit sein sollte, eine neue Ebene anzugehen in der Beziehung, ne, dass man halt auch, ich sag mal, tiefere Aspekte des Partners annehmen kann und das macht die Beziehung auf jeden Fall deutlich wertvoller, das macht sie auf jeden Fall deutlich reichhaltiger und beständiger für die Zukunft. Tipp Nummer drei ist auf jeden Fall, dass man sich zusammen weiterbildet, dass man sich zusammen einfach die Zukunft vorstellt, was möchte man erreichen, dass man da halt einfach an einem Strang zieht. Weil es funktioniert nicht, wenn nur einer an sich arbeitet, sondern da müssen halt einfach beide an sich arbeiten und das auch wollen.
0: Ja, das, das Commitment muss halt einfach auf beiden Seiten da sein. Dass man einfach weiß, okay, der andere ist genauso committed wie ich. Und dann würde ich noch ergänzen, dass man halt dem Perfektionismus bereit sein muss, ein Stück weit loszulassen auch den optischen Perfektionismus, weil man sonst nicht auf die andere Ebene kommt. Also, ich bin trotzdem immer noch der Meinung, Leute laufen nicht die ganze Zeit in Jogginghosen nebeneinander rum. Mhm. Also, ich halte es nicht für so sinnvoll. Mir ist das trotzdem wichtig, dass ich darauf achte, dass ich hier nicht die ganze Zeit wieder letzte Flodder rumlaufe. So. No Hate an alle, die Jogginghose tragen. Ich trage auch Jogginghose, aber halt nicht 24-7. Ich
1: trage auch gerade eine Jogginghose.
0: Ja, also ich sage jetzt nicht, man sollte es nie tun. Ich sage halt ja. auch nur, man sollte sich ganz bewusst Zeiten nehmen, wo man sich auch noch mal hübsch anzieht und nicht die ja. ganze Zeit so ist. Ist mir egal. Ja, aber nichtsdestotrotz eben, ich glaube, diese Perfektion muss man auch ein Stück weit gehen lassen. Eben gerade, wenn man zusammen wohnt, weil ansonsten es ist einfach unentspannt. Man kriegt die Krise und man kommt auch nicht auf die neue Ebene, weil man spielt ja dem Partner im Prinzip die ganze Zeit vor, man wäre perfekt und das muss man halt dann auch bereit sein, gehen zu lassen.
1: Ja, da ist die goldene Mitte auf jeden Fall extrem wichtig, dass man sich nicht zu so sehr gehen lässt, aber sich auch nicht die ganze Zeit so sehr um sein Äußeres kümmert. Ne?
0: Haben wir sonst noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Tatsächlich, wer ist das jetzt von meiner Seite? Wie ist es bei dir?
0: Von meiner eigentlich auch. Also ich hoffe, es konnte euch ein bisschen weiterhelfen ein bisschen Einblick geben, weil ja, also ich widerlege auf jeden Fall, was ich irgendwann mal gesagt habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gesagt habe, aber ich habe gesagt, dass ich glaube, dass die Honeymoon-Phase nur eine Einstellungssache ist. Und jetzt würde ich schon sagen, es gibt verschiedene Phasen in Beziehung, was ja auch irgendwie ganz logisch ist. Mhm. Und wir sind jetzt auf der neuen Ebene angelangt. <lacht> ja, ich nenne sie Bonding-Phase. Ich finde, man bindet sich einfach noch stärker auf dieser Ebene. Man ist sich halt sicherer, dass man den anderen ja auf längere Zeit an seiner Seite hat. Man, man plant auch mehr mit dem anderen. Vorher, ich muss sagen, ich, ich habe nie mit meinen Beziehungspartnern geplant. Ich war immer so, nee, nee, also ich, ich plane allein, der ist morgen wieder weg. Man weiß ja nicht. So. Und das, das ist jetzt erst so, dass ich da mich mehr darauf verlasse, im Sinne auch, man verlässt sich mehr aufeinander.
1: So, das war's auf jeden Fall mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr konntet ein paar wertvolle Tipps mitnehmen. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne, damit ihr auch geupdatet werdet, wenn neue Folgen online kommen. Ja, die kommen sowieso jeden Sonntag, nur wir haben da jetzt keine genaue Uhrzeit. Na, dementsprechend seht ihr das dann auch und teilt sie auch gerne mit Freunden, Familie etc., weil es ja auch ein Thema ist, was viele Leute aus eurem Umfeld interessieren könnte.
0: Ja, und außerdem haben wir für euch ein digitales Nomadenquiz bereitgestellt. Das findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und da könnt ihr einfach mal schauen, ob ihr denn schon bereit für das Leben als digitaler Nomade seid, wenn ihr das überhaupt sein wollt. Aber ich gehe mal davon aus, dass viele Leute das Thema Auswandern oder Reisen interessiert. Und ja, schaut einfach mal für euch, wo ihr gerade so steht. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und ciao! ciao.